0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: ¿Te hago contacto ahorita hasta la ciudad de Miami, anda por allá, porque por allá va a ser el Super Bowl este fin de semana. Mi querido Enrique Garay, comentarista deportivo, ¿cómo estás? Quique, te saludo con mucho gusto. Ana Francisca, un
0: gusto saludarte a ti y a tu público, estoy a tus órdenes.
1: Pues platícanos, oye, yo quería hablar contigo, expertazo en, en básquetbol, eh, de esta, pues, de este figurón, ¿no? Kobe Bryant, eh, cinco anillos de, de campeonato, eh, obviamente jugador más valioso en una ocasión, en fin, eh, y además con un estilo y una personalidad encantadora, ¿no?
0: Sí, sin duda Ana Francisca, mira, desde que Michael Jordan se retiró, la NBA ha vivido como que en la obsesión del nuevo Michael Jordan, y eso está mal, y uno de los etiquetados fue Kobe Bryant, cuando Kobe Bryant se dio cuenta de que esa etiqueta no le funcionaba ni a él ni a la liga empezó a crear su propia historia y la verdad es una historia maravillosa Veinte años de lealtad a los Lakers, como ya indicaste cinco títulos, dos medallas de oro olímpicas, que no fueron fáciles, ah, porque eso. la de Beijing, yo narré ese juego, a dos minutos del final, España, de Maste, Pau Gasol, Mark Gasol, los tenían empatados, y fue Kobe el que ganó el juego en los dos minutos finales, uh -huh. eh, Este y por supuesto, porque si fuera poco, se retira, genera un cortometraje animado para darle sí. las gracias al básquetbol, llamado Dear Basketball, y resulta que gana el Oscar. O sea, sí, Kobe sí. Bryant, la excelencia del personaje, le llora el mundo del deporte, le lloran los cinco continentes, le lloramos todos, porque Kobe Bryant se ganó en la cancha a Ana Francisca, todos esos logros, y por eso lo veneramos, lo extrañamos, y le lloramos.
1: Enrique, ¿qué tenía Kobe que, que, que lo hiciera distinto a los demás? Porque hay un montón de pues de gente muy talentosa en la NBA, ¿No? A, a cada y con distintos estilos, pero ¿Cómo definirías tú eh, eh, lo que él dejaba en la cancha?
0: Es el ¿Quién competitivo, Ana Francisca? Uh -huh. Es como si yo te dijera, ¿qué tiene Federer? ¿Qué
1: tiene
0: y ¿Qué tiene Djokovic? Pues ellos tres son otra cosa en el tenis. Hay muchos buenos, pero ellos tres son diferentes. Uh -huh. En la NBA hay muchos buenos, como bien dices, muchos. En el All Star pues hay 24 buenos. Sí, sí. Kobe era distinto. Uh -huh. Kobe en la cancha peleaba como demonio. Kobe en el fondo sí imitaba a Jordan en algunos movimientos, uh -huh. pero no quería hacer otro Jordan. Uh -huh. Sentí algunos movimientos, cuando estaba de espalda a la canasta, hace un movimiento de, 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 de hombros muy semejante al de Michael Jordan, pero era distinto. El básquetbol del NBA es un deporte que se ha adaptado para entrar al área y atacar el aro violentamente. Uh -huh. Clavar la pelota es lo que más se aplaude en la NBA, porque es lo que genera afición, ven boletos y lo que tú quieras. Para atacar el aro, pocos pocos como Kobe Bryant, driblar, entrar, brincar. Si tú le pides al YouTube, dame las 10 mejores canastas clavadas en la historia del NBA, Kobe debe tener mínimo dos o tres, sí, porque hijo. es realmente un, un fenómeno para eso. Y bueno, es lo que es, es lo que vende la NBA, clavar el balón violentamente, y eso <risa> es solo parte de lo mucho que hacía Kobe, porque Kobe, atacando y defendiendo, te entregaba un juego de excel.
1: A ti te tocó entrevistarlo, platícanos cómo, cómo fue eso.
0: Una experiencia muy bonita, porque mira, pues estamos tú y yo en el mismo negocio. Cuando llegas a un personaje grande, sí. pues te preparas, sí, sí. puede ser la única oportunidad en tu vida. Al reportear el deporte en México, pues mira, yo no hago menos nuestro deporte, pero los mejores atletas del mundo, pues no están en México, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me encantaría vivirnos sé, en los. No, Ángeles. no siempre, no hoy, siempre, sí, sí. sí. A... Exacto, sí. ¿no? A muchos. Entonces, sí. llegas al NBA y yo llego con COVID, pues yo lo estudio, yo preparo mi entrevista y me doy cuenta que a los seis años vivía en Italia creo que el papá se fue a jugar a Sevilla y que la esposa es mexicana, yo dije no, no, pues COVID tiene que hablar español uh -huh. y, y entonces me la jugué llegué con mi camarógrafo, que le mando un abrazo al Susú, llegamos corriendo cuando nos quitaron el listón para iniciar las entrevistas en el Team Team rumbo a, a los Olímpicos de Londres, llegamos corriendo y le solté el verbo en español, le dije, ¿Cómo está Kobe? Me contestó, muy bien, amigo. Y hoy, oh, no, pues me sentí fascinado. Uh -huh. Porque mira, no no solo porque porque te contestó en español y acertaste, sino porque te toma en serio, toma, te atiende tus preguntas, de, amplía la respuesta. Y tú dices, oye, gracias por darme. No soy de CNN, no soy de Los Angeles Times, vengo de México, no me hago menos, pero me diste una entrevista valiosa y eso, pues a mí me marcó y me fascinó. Y desde entonces me hice. Pan de Kobe Bryant, porque te repito, agradeces que tenga esa atención, y cuando revisas, te das cuenta que Kobe así era, Kobe hablaba italiano, hablaba español, se ah, tú puedes encontrar expresiones de él en chino mandarín, no sé si lo dominaba, a lo mejor no, pero tiene varias expresiones en chino mandarín. Sí, sí. se preocupaba, por llegar a la gente, por como la entrevista que acabas de pasar. Sí. Cuando él llegó a Los Ángeles dijo, a ver, si aquí hay genes latinos y si mi esposa tiene sangre mexicana, que si aquí me aplauden los latinos, yo tengo que hablar español. Sí, sí, eso sí. habla de una personalidad distinta.
1: Inteligente, simpático, ¿no? Este, con, con, con mucha presencia, ¿no?
0: Sí, con mucha presencia, sin, lu sin lugar a dudas. Y, y, y mira, tuvo un episodio muy difícil en su vida, muy difícil y muy penoso, que fue la acusación de abuso sexual. Sí. Él, él, él la aceptó públicamente, pues se apenó de ello, y a partir de ese episodio, comenzó su trabajo para ser un gran hombre, y acabó siéndolo porque hoy quienes lo describen, describen un gran padre, él, él tuvo cuatro hijas, entonces, su esposa, cuatro hijas, un mundo femenino, y ya retirado, se acercó mucho, bueno, a, o por supuesto a jugadores de la NBA, pero a muchas mujeres de la, uh -huh. la WNBA, uh -huh. para ser el tutor de estas, para padrinarlas, entonces, generó una empatía especial con el sexo femenino. Uh -huh. Hay una entrevista muy famosa, toques con Jimmy Kimmel de su Late Night de Estados Unidos, sí. en la que el, el conductor le dice: "Kobe, pues tú no tienes un hijo, un varón" que vaya a seguir tu legado que sea y él le dijo tienes razón pero sabes qué? se lo dije a mis hijas y ya levantó la mano y, le, y me dijo papá sí, sí. para qué no quieres yo voy a seguir tu legado
1: y ella y ella estaba muy él estaba muy orgullosa de, 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 de orgulloso de ella ¿no? de, esta, de, de así su es, hija de, así es porque de se estaba de desarrollando a ella sí,
0: sí. soñaba con grandes cosas cara, sí, sí es una, una, una historia de llorar, hoy el as de muy España, el equipo de Francia, todo Estados Unidos, Ana Francisca prende la televisión sí, y sí, los sí. conductores lloran al aire. Hannah Strong, que es una de las más destacadas conductoras de deportes y de básquetbol en especial, ella en los noventas hacía la NBA para NBC junto a Bob Costas, yo la vi llorar tres veces en tres momentos distintos. O sea, los conductores le lloran a cuadro a Kobe Bryant porque fue más grande que el básquetbol, más que un basquetbolista Y realmente, Estados Unidos y el mundo le, están, le estamos llorando a un gran personaje que a partir de hoy es un hito.
1: Oye, te voy a hacer una pregunta que a ver, a ver qué, tal, este, a ver qué tal te cae. Va, estás en Miami porque vas a cubrir el Super Bowl. Así es. ¿Dónde te gustaría más estar? ¿Estar en Miami cubriendo el Super Bowl o estar en Los Ángeles cubriendo los funerales de Kobe Bryant?
0: Ana Francisca, hoy Los Ángeles, Ay, por supuesto, por supuesto, porque, este, porque a este hombre hay que agradecerle, hay que venerarlo. Mira, creo que los atletas, los grandes atletas tienen acceso a una llave mágica, que no necesariamente la pueden usar. Hay quienes la usan, quienes fracasan y esa llave es la que te lleva a otros lenguajes, a otros continentes, a otros mundos. Y Kobe la pudo abrir. Es increíble que hoy los cinco continentes le lloran. Sí. Me encantaría estar ahí con él, llorar, porque aunque suene ridículo, pues también me, me llegó, me, los, me, me sintió. Y, y, y la gente del básquetbol lo lamentamos. Y es que otra cosa, Ana Francisca: la gente que tiene edad, los que tienen 50 o más, pues crecimos viendo a Michael Jordan, fue nuestro máximo. Sí. Pero la generación de hoy, los que tienen 15, 20, 30 de edad, pues de todo el mundo, crecieron con Kobe. Claro. Él es su gran ídolo claro. y se acaba de ir. Claro. Entonces realmente es por eso que el mundo entero Le está llorando
1: Bueno, pues a mí me encantó platicar contigo eh, Enrique, de veras gracias por, por tomarme la llamada Gracias por compartir pues este Esto que para un periodista deportivo Debe haber sido emocionantísimo Que es, es literalmente entrevistar a uno de los mejores En la historia Y te agradezco mucho y, 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 buen, y buena transmisión este domingo ¿Cómo no?
0: Yo te lo agradezco a ti por pensar en mí Y estoy a tus órdenes Te mando un abrazo y gracias por la llamada